0: MBS 102.5 presenta
1: Políticamente Incorrecto. El presidente Enrique Peña Nieto se disculpa de forma pública por el escándalo de la Casa Blanca. Esto durante la promulgación de las leyes que forman el Sistema Nacional Anticorrupción. Peña aseguró que conoció en carne propia la irritación de los mexicanos. Y arranca en Ohio la convención del Partido Republicano que coronará como su candidato presidencial a Donald Trump. El empresario llega como aspirante único a la convención pese a la división de los militantes de ese partido. Afuera de la convención llegaron las protestas. Y Alejandra Barrales se convirtió en la presidenta nacional del PRD en sustitución de Agustín Basave. Las corrientes le la eligieron a cambio de que Palomé alianzas con todos los partidos, menos el PRI. Con su llegada, se mueven las fichas del ajedrez. Y Pablo Gómez, su ex contrincante, deja la representación del Sol Azteca ante el Instituto Nacional Electoral. En Twitter con el hashtag políticamente incorrecto y en mi cuenta personal @juanmapregunta estaremos al pendiente de todos sus comentarios y en estos momentos lanzamos la pregunta de esta noche ¿usted cree en la disculpa del presidente Enrique Peña Nieto? Y hoy en por eso seguimos como seguimos la bolsa de trabajo para Virgilio Andrade bienvenidos esto es políticamente incorrecto. Muy buenas noches, 9 con cuatro minutos, le doy la más cordial bienvenida a este su espacio, Políticamente Incorrecto, la mesa de análisis y de opinión de Noticias MBS, inicio de semana 18 de julio de 2016 mil
2: dieciséis,
1: Irving Pineda, muy
2: buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, mi querido Juanma, mi querido Fer, inicio de semana tormentoso para varios, porque, pues ha caído una lluvia en la zona poniente de la Ciudad de México, que no les queremos platicar, seguramente el caos vial ha de ser... De las peores cosas o de los peores castigos que han tenido los que ahora vuelven eh, vuelven a, a... La venganza a, de a la... Sí, claro, los que vuelven hoy a sus labores. Algunos ya están de vacaciones, pero ni con eso la lluvia hizo que tuviéramos un buen inicio de semana... Sobre todo pues ya a esta hora de la noche
3: Oye, pero a lo mejor es la venganza de Cuauhtémoc, señor de Tenochtitlán O Cuauhtémoc Cárdenas, que su partido ya está cayendo a pedazos man.
2: Oye, por eso lo ha de haber dejado antes Porque ya, ya sabía que iban a elegir del pavo a la mortadela También vamos a platicar de eso <risa> Qué
1: Fernando Canek, muy buenas noches
3: Muy buenas noches, queridos compañeros Muy buenas noches, querido auditorio Yo quiero aprovechar este micrófono para un mensaje sensible Les quiero pedir perdón a todos por algo que hice hace dos años que pudieron haber percibido como que era algo conflictivo, algo mal hecho, pero nada más les
1: quiero reiterar esa disculpa. Te disculpo, Fernando. Gracias, gracias, gracias. <risa> bueno, vamos directo con lo que está pasando en el poniente de la ciudad, pues hay caos vial debido debido a las lluvias que están cayendo en aquella parte de la Ciudad de México. Nuestra rep nuestro reportero Juan Carlos Alarcón nos tiene toda la información adelante. Juan Carlos, muy buenas noches. ¿Qué tal?
4: ¿Cómo están? Les mando un fuerte abrazo a todos en el estudio. Pues una situación que vivió esta noche el poniente de la ciudad bastante compleja por las intensas lluvias que se registraron durante la, la tarde y parte también de esta noche y que dejó severas inundaciones en la zona de Coajimalpa principalmente. Llovió con intensidad en esta parte alta y poniente de la Ciudad de México. Lo mismo Miguel Hidalgo y la delegación Álvaro Obregón, pero sin duda y de acuerdo a los reportes del cuerpo de bomberos y también de las unidades de emergencia de la propia Secretaría de Seguridad de Pública se vivieron momentos eh, pues bastante difíciles para algunos automovilistas que quedaron varados en diferentes avenidas como eh, la Avenida El y también curvas de Vista Hermosa esto es muy cerca pues eh, de la de la delegación eh, Cuajimalpa del centro de la delegación Cuajimalpa sin embargo también se, eh, se reportaron Varios encarcamientos en bosques de las lomas, también en Interlomas, que esto ya forma parte del municipio de Huxtilucan, en el Estado de México. Los bomberos han trabajado pues, a marchas forzadas para retirar las grandes cantidades de basura de la red de alcantarillado, que es precisamente lo que se taponó esta noche y que originó estos fuertes encharcamientos la propia policía capitalina pues se tuvo que aplicar un dispositivo de vialidad para dar mayor fluidez a la circulación y tratar pues de remediar esta situación que ocurrió en la delegación Coajimalpa y en un tramo también de la delegación Álvaro Obregón porque en la autopista y en la carretera federal México-Toluca también llovió con intensidad acompañada de granizo y eso dejó también varios encharcamientos que dificultaron la vialidad. Ya para esos eh, momentos el agua ha comenzado a ceder, no como se esperaba, de una manera pues eh, rápida. Muchas personas continúan pues, eh, prácticamente eh, dentro de las oficinas sin poderse retirar hacia sus domicilios debido a las afectaciones que hay por las inundaciones y los encharcamientos en la delegación de Coajimalpa. Sin embargo, puedo comentarles que ya las unidades de protección civil, tanto de la Secretaría como de la unidad de la Delegación de eh, Cuajimalpa, pues están dándole seriedad a este asunto, el cuerpo de bomberos apoyando, desde luego, con estas eh, motobombas, también se trasladaron unidades eh, de Pactor la, del la sistema de aguas de la Ciudad eh, de México para tratar de llevar a cabo el desasolve del alcantarillado y poder, pues, eh, ya eh, en unos minutos o quizá en unos eh, próximos eh, 30 o 40 minutos más, ya liberar las vialidades de esta zona de la delegación de Coajimalpa. Recordemos, es bosques de las Lomas, Vista Hermosa, y también una parte de Interlomas que pertenece al municipio de Huizquilucal.
1: De acuerdo, Juan Carlos, muchísimas gracias por la información, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, ahí la información ya tenemos en la línea telefónica de Políticamente Incorrecto al delegado en Cuajimalpa, Miguel Ángel Salazar. Delegado, muy buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues fuertes las inundaciones que cubren los autos allá en Santa Fe y en la mayoría de la parte de la delegación.
5: Sí, tenemos eh, reportes de varias inundaciones, sobre todo en la parte de la carretera, uh -huh. que fue eh, la más, eh, con mayores afectaciones, donde alcanzamos niveles altos. Y en algunos otros puntos también de la zona de Santa Fe, Avenida Tamaulipas, Vasco Equioque, donde también tuvimos algunos asentamientos considerables y fuertes. Eh, tenemos afectaciones dentro de viviendas, eh, que son en su mayoría, y pues estamos en eso, estamos ahorita atendiendo.
2: ¿Qué, ¿De qué colonias son estas familias, Miguel, Miguel Ángel Salazar? Te saluda a Pineda.
5: Gracias irvin buenas noches. Mira, tenemos principalmente las mayores afectaciones donde el día de hoy tenemos los reportes, eh, viviendas en Bosques de las Lomas, algunos edificios, tenemos en la calle de, en la colonia Memetla, también tenemos fuertes eh, Problemas de inundaciones en las calles de la Navidad, el Huizachito y San José, de los Cedros, es donde presentan los mayores problemas en este en este momento con relación a las viviendas, donde uh -huh. lamentablemente, bueno, pues la, la lluvia eh, entró en las viviendas y, bueno, alcanzaron en algunos casos eh, niveles considerables. Y ahorita, bueno, pues estamos dando la atención correspondiente a cada uno de esos puntos.
2: Oye, Miguel, nos preguntan en redes sociales, varias las preguntas que nos han hecho esta noche en redes sociales. Nos preguntan: ¿debajo de Puerta Santa Fe ya hay paso todavía eh, o todavía no se puede pasar?
5: Mira, eh, la, la parte de lo que es eh, Puerta Santa Fe es, eh, digamos, el límite de Álvaro Obregón. Uh -huh. Lo que el día de hoy nosotros, lo que me toca a mí, la parte de Santa Fe, que estoy eh, atendiendo en este momento, es la parte, digamos, de lo que es Vasco de Quiroga, eh, su continuación con Salvador Agras donde, Agras, donde tuvimos afectaciones, y otro punto que es Avenida Tamaulipas. Es lo que al día de hoy, dentro de la demarcación de, de, de Coajimalpa es donde tengo este problema y, por supuesto, lo, la parte de la México-Toluca en dos puntos específicamente, que es donde tenemos también estas afectaciones, donde considerablemente se vio afectada la circulación principalmente.
1: ¿Delegado ya se puso en comunicación con la gente de protección civil de la Ciudad de México?
5: Sí, de hecho tenemos comunicación los 16 jefes delegacionales, uh -huh con la secretaria de gobierno, eh, tenemos eh, comunicación directa con el sistema de aguas de la Ciudad de México y tenemos también comunicación directa con el secretario de Protección Civil. Eh, previmos estas situaciones hace tres semanas, casi un mes cuando empezaron las lluvias, eh, tuvimos reunión los 16 delegados con estas instancias eh, del gobierno de la ciudad uh -huh. y eh, empezamos nosotros a reportar todo este tipo de afectaciones y tratar un poco de prever de acuerdo a los sistemas de monitoreos que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México y Protección Civil tienen. Entonces nos vamos coordinando gracias a esa coordinación que el día de hoy tenemos, pues podemos evitar muchas de estas cosas. Cabe resaltar que el día de hoy tuvimos una lluvia fuerte considerable, el satélite nos remarca más o menos unos 60 milímetros de eh, precipitación pluvial, o sea, es algo eh, constante y fuerte además, lo cual obviamente se concentró en la zona poniente de la Ciudad de México. Uh -huh. Obviamente es la parte de Coajimalpa la que salió afectada, Álvaro Obregón y Magdalena Contreras principalmente, son las tres delegaciones que tenemos más afectaciones. Sin duda se concentró el agua en este, en este, en este punto de la Ciudad de México y bueno, pues al día de hoy estamos, en los servicios de emergencia están operando a todo lo que da, tanto del gobierno de la Ciudad de México como de las, en este caso, bueno de la delegación Coajimalpa.
2: Oiga, delegado, ¿alguna recomendación para los amigos que van en el automóvil, que ahorita ya están un poco desesperados, que están en esa zona? ¿Alguna recomendación, algunas alternativas viales que nos pueda regalar? ¿Usted que quedan en esa zona?
5: Yo les pediría, está retrocediendo el agua. Nos teníamos, por ejemplo, hace 20, 30 minutos, tenía reportes fotográficos, por ejemplo, de la zona de Bosque de Radiatas, que es una zona de, de oficinas donde se encuentra... Eh, lo que conocemos nosotros como el pantalón, y todo, son, son corporativos de esta zona. Eh, teníamos, pues sí, una una fuerte, eh, digamos, inundación en esa zona. En menos de 15 minutos ha estado bajando considerablemente el agua. Ya están saliendo los vehículos de las oficinas, sin mayor problema. Estamos ya trabajando esos para recolectar todos esos residuos que normalmente nos traen las aguas, uh -huh. que es lodo principalmente. Ya estamos trabajando en ello, pero está cediendo el agua, que es una gran ventaja. Eh, mucho mucho el sistema de, de drenaje está funcionando ya con normalidad sin embargo bueno tenemos algunos puntos todavía más conflictivos que son los que estamos en este momento pues atendiendo eh, tengo el caso por ejemplo de un edificio en bosques de las Lomas que uh -huh. tiene unas afectaciones muy considerables en las partes de abajo desafortunadamente a veces la responsabilidad de los desarrolladores pues hacen que los que trabajen ellos los desplantes hacia la parte de abajo digamos a nivel de calle hacen departamentos en la parte de abajo y son los que se ven afectados en este momento.
1: Delegado, nos escriben mucho a través de redes sociales que si no es por la basura que hay en Coajimalpa estas severas pues, inundaciones.
5: Pues mira, yo eh, afortunadamente hemos venido trabajando durante los meses anteriores. Uh -huh. Tuvimos la oportunidad conociendo ya que no es eh, algo fuera de lo normal. Cada año tenemos este tipo de afectaciones por las lluvias, no es algo novedoso. Hemos venido trabajando el desasolve de coladeras y demás. Por supuesto, son cosas que pasan. No estamos exentos de que nos sucedan. Uh -huh. Yo lo que puedo anunciar es que el día de hoy tenemos menos afectaciones que en años anteriores, precisamente y derivado de esa prevención que, me, que hemos venido tomando. Hicimos algunas obras en temas de drenaje que al día de hoy no hemos, afortunadamente, no hemos tenido la complicación de años anteriores en algunas de las viviendas. Por supuesto, hay inundaciones, claro uh -huh. que sí, pero pues afortunadamente no tenemos cuestiones tan, eh, tan severas como en años anteriores. La preocupación siempre sí. de esta de esta delegación son pues, las barrancas que tenemos, uh -huh. tenemos situaciones de acuerdo a nuestros atlas de riesgo importantes, consideradas de altísimo riesgo, que pudimos trabajar con el gobierno de la ciudad en reubicaciones de viviendas, los cuales pues, al día de hoy tenemos preocupaciones menos y que sin duda son las que más nos, siempre nos ocupan, que son pues, las pérdidas sí. eh, de vidas humanas o afectaciones mayores, que afortunadamente al día de hoy no las tenemos. De acuerdo. Pero, pero bueno, gracias a eso, eh, vamos avanzando con estos temas. Sin embargo, bueno, pues sí, tenemos aceptaciones y hay que reconocerlo también. Mucho se puede derivar en ello. Pero eh, contemplemos también las características geográficas de la delegación, que es un tema bien importante, el cual si al día de hoy pues no tuvimos... Esas eventualidades tan fuertes como en años anteriores, no tenemos deslaves, gracias a Dios, uh -huh. las barrancas que tenemos en los pueblos no fueron tocadas, se concentró la lluvia en la zona céntrica de la delegación, okay. y bueno, pues es lo que estamos atendiendo en este momento.
1: De acuerdo, pues delegado Miguel Ángel Salazar, delegado en Coajimalpa, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación aquí en Políticamente Incorrecto. Al contrario, estoy a su orden muchas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, ahí lo que tiene que decir el delegado ya está controlado, en redes sociales seguimos viendo que están inundadas varias calles de Coajimalpa, <coughs> pero ya se está trabajando en ello.
2: Sí, y la Carretera Libre México-Toluca va a vuelta de rueda, la gente que está en tierra nos está diciendo también eso, y inundadas, pues también lo que conecta Coajimalpa con el Estado de México. Desde luego que vamos a estar muy atentos a la información que se genere esta noche, pero también márquenos al 5166-125. Pues échenos un reporte vial ahí como cosa suya
1: Exactamente, en Twitter también estamos como Arroba Juanma Pregunta arroba
2: Irvin Pineda. Y
3: arroba Fernando Canek Yo no sé por qué, pero a mí me late que Tlalo Que está enojado con alguien Y es alguien del Estado de México Yo no sé <risa> no
2: 9, se ha disculpado
1: 9 con 17 minutos, vamos a una pausa comercial Pero al regresar le platicaremos Acerca de la disculpa pública Del presidente Enrique Peña Nieto Por el escándalo de la Casa Blanca Una pausa, regresamos
0: Vamos a echar una firma a la OCTE y regresamos a Políticamente Incorrecto. Porque tu opinión es importante. Llámanos al 5166-1025. Continuamos.
1: 9 con 19 minutos. Estamos de vuelta en su programa Políticamente Incorrecto, la mesa de análisis y de opinión. De Noticias MBS, muchísimas gracias por sintonizarnos a través del 102.5 de su frecuencia modulada. Pues ya se los habíamos adelantado y seguramente usted ya lo vio en las redes sociales. El día de hoy en Palacio Nacional, el presidente Enrique Peña Nieto al promulgar las siete leyes que integran el Sistema Nacional Anticorrupción, pues entre otras cosas reconoció que cometió un error por el caso de la llamada Casa Blanca, y dijo que ahora está más comprometido para combatir la corrupción. En este acto se promulgaron las siete leyes que emanan del Sistema Nacional Anticorrupción y el presidente Enrique Peña Nieto lo promulgó de esta manera.
6: Crea instituciones fuertes y autónomas para prevenir y castigar la corrupción. Con él se eliminarán los trámites innecesarios y hará que las contrataciones y obras públicas se realicen con total transparencia. El servicio público será más íntegro y habrá una real y efectiva rendición de cuentas.
2: <risa> bueno, políticos tienen un año todavía para portarse mal, porque en lo que se empieza a implementar, bueno, pues se va a tardar un rato. Y también sobre este asunto, en este mismo evento ahí en Palacio Nacional, que comenzó poco después de las doce y media uh -huh. del mediodía, estuvo el presidente de el Senado, Roberto Gil.
3: El éxito radica en la perspectiva integral de instituciones de prevención, de participación ciudadana, de control y mejora de la gestión, de sanción a los servidores públicos que abusan del poder, pero también de aquellos particulares que obtienen un beneficio indebido a través de una tentación corruptora. La victoria de todos es un sistema potente y robusto de incentivos y disuasivos, de controles y consecuencias. Y si me permiten la licencia, la victoria de todos es un sistema que este sí... Como dicen por ahí,
0: probablemente no lo tiene ni Obama.
1: Bueno, ahí las palabras del presidente de la Cámara de Senadores, Roberto Gilsuar, y quien también estuvo presente en el evento, fue el ministro Arturo Saldívar en representación de la Corte, y el ministro comentó lo siguiente.
5: La corrupción es un mal que afecta a todos los ámbitos de la vida pública, frena el desarrollo social y económico, debilita las instituciones, exacerba las desigualdades y la injusticia. Por ello, luchar contra la corrupción es tarea de todos. Por ello, la promulgación de este conjunto de leyes debe marcar el inicio de una nueva etapa en la que sea tangible
2: que las cosas están cambiando, que las cosas se están haciendo de un modo diferente. Y luego el presidente Enrique Peña Nieto, ya como lo adelantabas, mi querido Juanma, mi querido Fer, bueno, pues habló de este tema. El tema escabroso de la Casa Blanca y así ofrece una disculpa.
6: No obstante que me conduje conforme a la ley, este error afectó a mi familia, lastimó la investidura presidencial y dañó la confianza en el gobierno. En carne propia sentí la irritación de los mexicanos. La entiendo perfectamente. Por eso, con toda humildad, les pido perdón. Les reitero mi sincera y profunda disculpa por el agravio y la indignación que les causé. Cada día, a partir de ello, estoy más convencido y decidido a combatir la corrupción. De ahí la importancia del sistema nacional con el que estoy comprometido y el que habré de impulsar con toda determinación.
1: Bueno, en el discurso el presidente Enrique Peña Nieto pues reconoció que en carne propia pues ya vivió a la irritación de los mexicanos.
2: Y después el pre después de que el presidente Enrique Peña Nieto pidiera perdón por el escándalo de la famosa Casa Blanca, la presidencia de la República, informó que el estatus de esa casa ubicada ahí en Sierra Gorda, en Lomas de Chapultepec, bueno, en una tarjeta informativa dijo que esa casa, pues tal cual dice que ya no, que no es de Angélica Rivera, tal cual dice esta tarjeta informativa, uh -huh. que pues que la devolvió, dice, por la terminación anticipada de la compraventa a las partes... Eh, acordaron que la señora Angélica Rivera pagara el equivalente a una renta por el tiempo en el que tuvo posesión de la casa. Eso fue lo que emitió en algo muy poco usual que hace la presidencia de la República emitió una tarjeta informativa ahí por ahí de las dos de la tarde.
1: Claro, se supone que la nota tenía que ser que se promulgan las siete leyes del Sistema Nacional Anticorrupción, pero debido al mensaje que dio el presidente Enrique Peña Nieto acerca de la Casa Blanca, los portales informativos, los diferentes medios de comunicación, le están dando
2: peso al perdón del presidente. Pues sí, porque la nota es la nota, nota. básicamente. Y entonces, bueno, él, lo dice el presidente Enrique Peña Nieto ahí en este mensaje a Palacio Nacional, donde estuvieron muchos, eh muchos que también seguramente, pues de verdad no sé si tengan Poner sus casas sus blancas, pero Ajá. seguramente deben de tener ahí... Pues algunos, algunas cosillas, digo, habrá que revisar, porque más de uno había. Y entonces imagínense también este mensaje, pues yo supongo que es para esos gobernadores que hicieron que su propio partido perdiera, ¿no? Las gubernaturas, no sé, Duarte o no sé, Borges, ¿cómo andarán ellos ahí?
1: Claro, por supuesto. Y hubo reacciones en cuanto a esta disculpa del presidente Enrique Peña Nieto. El presidente de la Cámara Baja, Jesús Zambrano, pues opinó al respecto del perdón de Enrique Peña Nieto.
0: Yo espero que sea un gesto sincero, que haya la firme determinación de avanzar en la aplicación de las leyes que hoy se promulgan. Porque el principal reto que vamos a tener a partir de hoy es que se cumplan con las leyes anticorrupción.
2: Y es que el perdón fue motivo para que todos los reporteros que estaban afuera de Palacio Nacional les estuvieran preguntando a los funcionarios. También habló Luis González Pérez, que es el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
5: En el sector público, como se dijo, tenemos que replantearnos precisamente eh, la forma en que debemos conducirnos. Es muy importante que esto que escuchamos sea precisamente estimulante para que eh, no solamente, como se dijo, eh, hechos que violenten la ley, sino también la percepción que se pueda tener y los ciudadanos nos conduzcamos de la mejor manera posible.
3: Pues a mí me faltó la lagrimita de López Portillo para convencerme, ¿eh? Porque ahí muy conmovido, muy conmovido. Pues yo no sé. Y sobre el tema le preguntamos a usted, ¿usted cree en las disculpas del presidente Enrique Peña Nieto? El 100% nos dice que no. Esa es nuestra nuestra encuesta. Nimitovsky la tiene. Entonces ahí
2: está copeteada la encuesta, está co está seguramente. Copeteada. Está copeteada.
1: Oigan, bueno, y al respecto, antes de, de la promulgación del Sistema Nacional Anticorrupción, nos
2: despertaron también. Nos despertaron
1: extremadamente temprano a los medios de comunicación porque iba a haber una conferencia de prensa del entonces secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade. No sabíamos qué iba a pasar, asumíamos muchas cosas, pero debido a que esa misma tarde se promulgaba el Sistema Nacional Anticorrupción, pues Virgilio Andrade decidió renunciar como secretario de la Función Pública, así lo dijo. Decidí presentar el día de hoy al presidente de México mi renuncia como secretario de la Función Pública a fin de que el Ejecutivo Federal cumpla a cabalidad con el mandato constitucional de contar dentro del Sistema Nacional Anticorrupción con un secretario de la Función Pública... ...debidamente nombrado y ratificado por el Senado. Hoy finaliza, por lo tanto, en la Secretaría de la Función Pública...
2: ...la era de
1: la administración tradicional del control interno... ...para dar paso a un nuevo episodio ciudadano y plural. Bueno, ahí las palabras de Virgilio Andrade cuando renunció a la función pública... ...a esta secretaría, que ahora Enrique Peña Nieto va a tener que nombrar al nuevo secretario y este... Va a tener que ser aprobado por el Senado de la República. Recordemos que anteriormente únicamente el presidente Enrique Peña Nieto lo nombraba y posteriormente tomaba oficio.
2: Era un dedazo. Y entonces a don Virgilio pues nadie lo quiere porque pues nada más nadie nadie supo qué hacía ahí en la función pública más que castigar a puro charal. Y por eso es que hoy a don Virgilio pues ya se fue.
1: Así es. Y ya hubo reacciones por parte del sector privado de nuestro país. Humberto Lozano de la Canaco expresó acerca de la renuncia del secretario de la Función Pública, el entonces secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, y esto fue lo que comentó.
0: Un funcionario eficiente, honesto, comprometido con México, prueba de ello es incluso el presentar su renuncia de manera anticipada antes de la promulgación de, de las leyes, porque así lo contempla, que sea el Senado de la República quien nombre al titular de la Secretaría de la Función Pública. Entonces, sin entrar en mayores controversias, él pone su renuncia en la mesa, además es con carácter de irrevocable.
2: Bueno,
1: hasta ahí lo que pasó en cuanto a la promulgación del Sistema Nacional Don Virgilio
2: para los libros de la historia mexicana. Así va a estar Don Virgilio.
1: Y Don Dijo Virgilio renuncia, nunca. ¿no? Ahora lo que tenemos que esperar es que el presidente de la República envíe al Senado a su gallo y ver que sea aprobado por la mayoría de este órgano legislativo. Importantísimo mencionar, un acontecimiento que pasó en la promulgación del Sistema Nacional Anticorrupción. Veíamos a diversas personalidades en la mesa. Veíamos... Mucho
2: impresentable, ¿no? Mucho, Mucho impresentable. impresentable. Veíamos a,
1: a la titular del INAI, veíamos al ministro, vi, veíamos a, al, al presidente de la Cámara Baja, al presidente de la Cámara Alta, a diversos gobernadores, a diversos funcionarios del gabinete presidencial, pero faltaron dos personas que, en mi opinión, es extremadamente importante que estuvieran ahí, no estuvieron presentes, fíjense. El titular de la Auditoría Superior de la Federación, que le toca Juan directamente Manuel Portal, ¿no? Juan Manuel Portal, le toca directamente a la auditoría ser parte de estas leyes del Sistema Nacional Anticorrupción. Aquí se modifican las adecuaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal se modifica la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y tampoco estuvo el presidente magistrado del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Entonces, dos figuras faltaron que son clave en estas leyes anticorrupción, que son Juan Manuel Portal de la Auditoría, y que son el magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. ¿Qué pasó ahí? ¿Quién sabe? Los ausentes pero por lo pronto ya no está Virgilio Andrade en lo que viene siendo él la Secretaría de la Función Pública y por eso... Seguimos el...
3: como seguimos.
1: Seguimos como seguimos y la bolsa de trabajo para Virgilio Andrade, ¿cuál es? Pues
3: le vamos a ofrecer a nuestro querido Virgilio Andrade unas palabras de aliento ahora que termina. Hoy en Políticamente Incorrecto. Queremos tomarnos unos minutos para ser serios y cumplir con una importante labor social. Queremos solidarizarnos con una persona que ha caído en las garras de la desgracia y la precariedad. Un pobre hombre al que solo le dieron un empleo por 17 meses y en ese tiempo no logró recaudar ni siquiera dos y medio millones de pesos para mantenerse a flote. Con esos ingresos, ¿quién puede vivir? Por eso, querido amigo Virgilio nos hemos tomado la libertad de conjuntar una bolsa de trabajo para ti, de posibles empleos que sabemos tienes la capacidad para tomar con solvencia y probidad. Si te interesa una carrera en el mundo del deporte, sabemos que están buscando nuevos jueces para la próxima pelea de Paquiao contra Márquez, o en el próximo clásico América Chivas para que la hagas de árbitro. O si tus aspiraciones son más grandes todavía, la FIFA aún no encuentra a alguien que pueda llenar los zapatos de Joseph Blatter. Si buscas todavía una carrera en el mundo de la política nacional o internacional, tenemos puestos para los que estás más que capacitado, como director del INBEA y podrás tener tu propio hashtag que diga hazme el paro Virgilio. Próximo fiscal anticorrupción en Veracruz, Chihuahua, Quintana Roo o Sonora O director del FBI asignado al caso de Hillary, de Hillary Clinton O director del IRS para evaluar los fraudes de los que se le acusa a Donald Trump O en Brasil como fiscal para el caso Petrobras Todavía eres necesario Virgilio, no bajes la cabeza, mantente firme, mirando al frente Existe mucha gente que necesita de un amigo, alguien que se ponga de tapete, que sirva de tapadera o que se haga de la vista gorda. Tú prometes y vas muy bien. Qué difícil se me hace
1: bueno, Fernando Canek nos acaba de presentar, por eso seguimos como seguimos La Bolsa de Trabajo para Virgilio Andrade 9 con 33 minutos muchísimas gracias por seguir acompañándonos nos vamos a un breve corte comercial cuando son las 9 con 33 minutos al regresar le platicamos acerca de la convención del partido republicano allá en Ohio una pausa, regresamos
0: le damos una vuelta a la rueda de la fortuna y volvemos a políticamente incorrecto Luis Cárdenas, en una transmisión especial desde Estambul, 19 de julio, 6 a 10 de la mañana, por Noticias MBS. MBS Radio, 102.5. En 102.5 FM, encontrarás información útil. Periodismo, deportes, autos, cultura, y un catálogo de la mejor música Anglo anglosoft contemporánea en MBS 102.5
2: estamos contigo la Secretaría de Educación Pública convoca instituciones del ámbito educativo, científico y tecnológico del país para proponer candidatos al Premio Nacional de Ciencias. Con este premio se reconoce la trascendencia de las y los mexicanos que han contribuido de manera significativa a generar conocimiento científico y avances tecnológicos. Fecha límite para el registro de candidaturas, 8 de agosto de 2016. Consulta las bases en gop.mx-set. Secretaría de Educación Pública, este programa es público ajeno a cualquier partido político que haya prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa
0: de lunes a viernes, 5 a 6 de la mañana. Despierta con el noticiero metropolitano de Noticias MBS. Primer cuadro con Carlos Reyes, un espacio dedicado a la Ciudad de México por 102.5 FM. Primer cuadro con Carlos Reyes, el noticiario que despierta a la ciudad. Síguenos en Twitter en Arroba Juanma Pregunta Regresamos
1: 9 con 35 minutos Estamos de vuelta en su programa Políticamente Incorrecto La mesa de análisis y de opinión De Noticias MBS Muchísimas gracias por seguir acompañándonos pues el día de hoy se está llevando a cabo el primer día de la Convención Nacional Republicana de este año 2016 para elegir formalmente a el señor Donald Trump como el candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos. Y no llevaba ni una hora y ya había protestas, Irving Pineda.
2: Sí, le llevaron protestas al impresentable ahí afuera de esta sede allá en Ohio y parte de lo que ocurrió. Y especialmente contra el discurso de odio de, de Trump, ¿verdad? Porque está creando en el país una tensión difícil.
7: Entendemos que hay muchos grupos que, uh, que, que quieren mucho a Trump y a ellos les decimos que no se no se acerquen.
1: Pero bueno, vamos directamente hasta Cleveland, Ohio con Juan Pablo De Leo que está muy al pendiente de lo que está pasando en este primer día de la convención republicana en Ohio. Muy buenas noches, Juan Pablo, ¿cómo estás?
7: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación, por el espacio. Me da mucho gusto saludarlos a ustedes y a su auditorio.
1: No, muchísimas gracias por aceptarnos la comunicación. Pues, Juan Pablo, ¿qué está pasando precisamente? ¿Qué pasó el día de hoy en este primer día de convención republicana?
7: Pues muy interesante. Déjenme platicarle lo que ocurrió respecto a este movimiento que se llama Nunca
1: Trump, Never Trump,
7: que estaba con la intención de poder armar alguna estrategia para los delegados que habían votado por Donald Trump y poder quitárselos o poder hacer algún tipo de cabildeo político para que Donald Trump no pudiera obtener la nominación el día jueves. Esto era un plan que tenía ya pensado que iba a ocurrir. Sin embargo, en los caucus, que es lo que ocurre más allá de la convención, que son estas reuniones de los grupos políticos que hay en las afueras, uh -huh. no pudieron quedar de acuerdo. Según se comentaba, tenían los votos suficientes para pedirle a la Convención Nacional Republicana que hiciera un tema de voto por voto con los delegados y que no fuera un tema de votación general, sin embargo, esto no lo pudieron lograr. Hubo un momento muy tenso en el piso de la convención cuando empezaron a este, cuando empezaron a cruzarse los gritos, gente que pedía que Trump fuera nominado y por otra parte las personas que pedían que Trump no fuera el nominado del Partido Republicano, sin embargo, termina ganando la parte electoral, la parte en la que Donald Trump este, se puede quedar con los estados que ganó, con los delegados, y en ese sentido no hubo sorpresas más allá de ese pequeño incidente, en la convención. Por otra parte, también irrupciones importantes. Dos eh, jóvenes, dos señoras, sacaron pancartas con reclamos hacia las políticas de Donald Trump, una de ellas con el tema LGBT y otra de ellas con el tema de los migrantes, de los sirios y de los refugiados, que sabemos que está perfectamente bien planteada en la agenda republicana que van a ir en contra de este tipo de eh, peticiones por parte de lo que hoy está haciendo el presidente Obama y lo que podría darle continuidad muy muy interesante lo que ocurrió por otra parte, el tema de la seguridad. La seguridad es impresionante lo que está ocurriendo aquí. Yo podría...
2: Se sí, nos sí. está cortando Juan Pablo de Leo. Ahí te estamos escuchando, Juanpa. ¿Ahí me escuchan? Ahí, muy perfecto. bien. Cuando pasa
7: uno por los filtros de seguridad, uh -huh. eh, corta porque realmente hay una interferencia muy importante por la cantidad de tecnología que la policía maneja aquí. Pero bueno, finalmente les decía, yo creo que es hoy por hoy el punto mejor cuidado de todos los Estados Unidos. Todas las agencias de seguridad estadounidenses, RDI, GIA, Servicio Secreto, Policía Estatal, Policía Federal, todos están atentos. Inclusive hicieron una petición para que policías de California, policías de Pensilvania, se unieran temporalmente a las fuerzas locales de Ohio para poder auxiliar a la policía y así lo han hecho. El tema de las barricadas reforzadas con acero y por otra parte con concreto llama mucho la atención, sobre todo después de lo que ocurrió en ISA hace algunos días, y por supuesto el tema de la redes y Dallas. Es decir, hay una estabilidad muy importante que se está planteando en esta Comisión Republicana y también el mensaje se nota hacia afuera. Se nota con la seguridad y se nota con, eh, no, no quiere decir miedo, pero sí la sanción la, la con la que están manejando uh -huh. todo este, esta organización de la, de la Comisión Nacional Republicana que es realmente impresionante. Desde el despliegue tecnológico de las televisoras estadounidenses hasta el despliegue económico del mismo Partido Republicano para realizar lo que yo le llamo un Super Bowl político, porque así lo es. No solamente es el tema de la política, son las fiestas, las reuniones, inclusive el alcohol, se consume muchísimo alcohol durante la Convención Nacional, por lo que es prácticamente una fiesta política, es un evento semidesportivo, semipolítico, y se hace notar muchísimo con todos los eh, delegados republicanos y con todos los medios eh, las de comunicación. Yo te podría decir que hay tres tipos de, de, de personajes que están aquí. Uh -huh. O eres un medio de comunicación, o eres personal de seguridad, o eres un delegado que pertenece a Partido Republicano. Nadie más, más se puede aceptar en esta zona.
2: Oye, mi querido Juanpa, y el impresentable sacó a su esposa hace unos minutos, ¿verdad? Le ofreció un discurso.
7: ¿Qué tal? Nos sorprendió a todos y nos sorprendió porque no se tenía pensado que todo esto iba a aparecer. Rompió protocolo. Por lo general, cuando los candidatos, cuando los aún precandidatos están siendo nominados en las comisiones nacionales, ellos no se presentan sino hasta el último día. Uh -huh. Es una duración de cuatro días lo que es la Convención Nacional, tanto republicana como demócrata, y ese es el día jueves, cuando los candidatos se presentan, dan su discurso, y también se muestran ante el público y ante la audiencia. En esta ocasión, como sabemos, Donald Trump sabe y conoce perfectamente bien manejar los medios de comunicación. Con esta aparición le da eh, una potencia al perfil de su esposa Melania, le da una potencia también mediática a este primer día de la Convención Nacional Republicana, que le urge y la necesita porque hay que recordar que ningún candidato republicano ha ganado la presidencia de Estados Unidos sin ganar Ohio y Ohio es un problema para Donald Trump porque el mismo gobernador John Kay dice que republicano hay que recordar, uh -huh. que él compitió también por la candidatura presidencial del Partido Republicano, no lo quiere apoyar, no lo apoyó con recursos, no lo apoyó con organización, no lo apoyó con absolutamente nada, por lo que Donald Trump se tiene que mover políticamente para poder generar puntos electorales aquí, en este estado de Ohio, y dárselo a los republicanos. Porque si no gana Ohio, ni pensarlo. Es una matemática imposible hacerlo así, históricamente, y matemáticamente la historia se lo dice.
1: Juan Pablo, te saluda Juan Manuel Jiménez. De los 2.472 delegados que están convocados en esta Convención Nacional Republicana, ¿cuántos necesita Donald Trump para oficialmente ser el candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos?
7: Son 1.257 los delegados que se necesitan para amarrar la nominación y ya los tiene Yo te podré decir uh -huh. que lo que ocurrió en la mañana elimina todas las posibilidades de que pueda haber algún tipo de golpe político en contra de Donald Trump. Estos 1.257 delegados están comprometidos, van a votar por Donald Trump. Algo interesante, por ejemplo, los delegados de Puerto Rico, platicamos con ellos, uh -huh. Marco Rubio ganó por... <risa> se nos es cortó la... De acuerdo a la plataforma republicana y, y estamos viendo también con muchísimos grupos políticos en ese sentido pero son 2257 que necesita y que ya los tiene.
1: Oye Juan Pablo ya finalmente Paul Ryan fue elegido como el presidente de la convención nacional republicana. ¿Cómo fue ese evento? ¿Cómo fue el momento cuando fue elegido?
7: Esto fue el día de ayer fue una mera formalidad esto ocurre así cada ¿Mm? que inicia una convención nacional republicana se nombran a los eh, directores, a los jefes de cada una de las áreas, de las eh, porque no solamente es el tema de las comisiones, como le decía, sino de todo lo que ocurre alrededor. Esto ocurrió el día de ayer. Hay que recordar que Paul Ryan también ha sido un elemento que no ha dado todo su apoyo a todo el con, pero ya les creo que estoy aquí, que se haya aceptado este puesto que hablas, es eh, la intención de unificar el partido en el cual está planteando Paul Ryan, que desde el día de ayer se encuentra aquí también precisamente en la Comisión Nacional Republicana.
2: Juan Pablo de Leo, te apreciamos mucho esta comunicación y te pedimos que sigas pendiente de esta, la Convención Republicana.
7: Por supuesto, gracias a usted por el
1: Muchísimas gracias, muy buenas noches. Pues ahí Juan Pablo de Leo, una persona que sabe muchísimo sobre la elección presidencial allá en los Estados Unidos. Buen internacionalista
2: Unidos. el muchacho Así y pues es. nuestro enviado.
1: Por lo pronto, <risa> por lo pronto... Ya nos aclaró algo muy importante Juan Pablo de Leo, muy muy difícil que Donald Trump no se convierta en el candidato oficial del Partido Republicano. Y muy interesante
3: que sigue rompiendo cánones en todo sentido. O sea, haber tomado el escenario cuando la convención en esta etapa no se acostumbraba a ver eso y menos que Melania Nunca. tomara el escenario. Y hay que recalcar que esta es la tercera versión de Melania que le mandan de Rusia. Creo que acaba de salir de su caja. Entonces fue muy interesante que fuera elocuente. Yo no lo esperaba, pero pues ahí tuvo, tuvo cosas interesantes que decir. Oye,
2: ¿qué tal el discurso, no? Donde dice, sí vamos a apoyar a los menores, a los niños para que tengan amor y educación. El, el discurso que da la esposa, ya le bajaron, ya se están volviendo como un poco más amorosos. Pues, pues sí, sí, porque
3: doña Hilaria ya está en el, la defensa, de las uñas salidas y entonces está bastante desagradable, pues ahora hay que rebasar a los liberales por la izquierda, como
1: bien decía un <risa> clásico por acá. Claro, es, es muy importante lo que está pasando en aquel país en la convención de los republicanos que normalmente los republicanos son súper firmes en cuanto a sus posturas, en cuanto a la agenda que ellos manejan dentro de las mismas convenciones y bueno, en el primer día rompe el protocolo Donald Trump como bien lo acabas de mencionar Fernando normalmente se acostumbraba que en el último día de la convención que es este jueves, es cuando formalmente se presenta a la esposa del candidato republicano pero no. No, ahora lo sacó su esquema de House of Cards,
3: ¿no? De la tercera <risa> temporada y dijo, pues ya la gente está educada, pues vamos a enseñarles esto a ver si es chicle y pega. Y pues al <risa> parecer sí pegó un estadio de gente bramando por el
1: innombrable. Sí, claro. El innombrable de allá. Allá también tienen a Jucopetudo. <risa> 9 con 46 minutos. Estaremos muy al pendiente de lo que pasa en las convenciones republicanas y demócratas en este espacio informativo llamado políticamente... Incorrecto. Vamos a una pausa cuando son las 9.46 minutos y al regresar le contamos de lo que está pasando en el PRD con la llegada de su nueva presidenta Alejandra Barrales. Una pausa,
2: regresamos.
0: Vamos a venderle un avión a Obama, ¿qué les parece? Y continuamos con Políticamente Incorrecto. Aunque haya doble hoy no circula... Seguimos avanzando en Políticamente Incorrecto.
6: Continuamos.
1: 9 con 48 minutos, estamos de vuelta en su programa Políticamente Incorrecto a través del 102.5 de su frecuencia modulada. Pues el viernes ya se, los había ya se los habíamos adelantado. El sábado se llevó a cabo el Consejo Nacional del Sol Azteca para elegir a su próximo presidente nacional... Y a pesar de que muchos pensábamos de que nuevamente se iba a atrasar esta elección, pues nos llevamos la gran sorpresa de que Alejandra Barrales, la ex secretaria de Educación de la Ciudad de México, se convirtió oficialmente el sábado como la nueva presidenta nacional del PRD, Irving Pineda.
2: Sí, y además acabó temprano el Consejo Nacional, y es que al final la corriente nueva izquierda, conocida como Los Chuchos, decidió... Que, el, que Barrales que eh, apoyara las candidaturas eh, ahora sí que en coalición con partidos, o sea, es decir, con los partidos de izquierda y con los panistas, menos con el PRI, a cambio de darle su apoyo y así se convirtió Alejandra Barrales, pues en la nueva presidenta nacional del PRD, prometió reposicionar al partido.
8: Yo voy a trabajar por la unidad, lo he hecho siempre, lo voy a hacer, por supuesto, en mi carácter de, de presidenta de nacional del PRD respetar las diferentes eh, opiniones, mi convocatoria a trabajar primero por reposicionarnos como partido, a recuperar nuestro nuestro peso, nuestra presencia, a valer más, a recuperar la confianza de, de la gente, a tener las mejores condiciones.
2: Y bueno, como los perredistas, pues yo no sé qué mañas tengan, bueno, pues prefirieron cambiar, del pavo de la sapiencia que ofrecía Agustín Basabe a la mortadela de la señora Barrales y ella pues prometió pues sí lo que le pusieron los chuchos y lo que le pintaron también corrientes como ADN y vanguardia, vanguardia ligada al jefe de gobierno capitalino entonces no sabemos Barrales pues a quién le va a responder o Barrales si será la presidenta de todos los perredistas o si será la presidenta que va a llevar al poder a Miguel Ángel Mancera, o si no al poder, por lo menos, a la candidatura presidencial de 2018, pero así se pronunció sobre las coaliciones.
8: Yo quiero ser la presidenta que, que convoque a, a, un partido, a un partido fuerte, la, la presidenta que pueda encaminar el reposicionamiento de nuestro partido, que haga que las otras fuerzas políticas se quieran sentar a dialogar con nosotros, quieran trabajar, coincidir con nosotros.
1: Bueno, ahí las palabras de la nueva presidenta del Sol Azteca, Alejandra Barrales. Llama muchísimo la atención cómo es que los chuchos decidieron entregarle el partido a la señora Alejandra Barrales, cuando se sabe que era la gaya de Miguel Ángel Mancera, el jefe de gobierno.
2: Claro, la verdad es que pareciera un... Enorme error de líder de la corriente nueva izquierda, Jesús Ortega, que hay que decirlo, corriente nueva izquierda, los chuchos ya no son la mayoría del PRD, pero lo que también hay que mencionarlo es que era por lo menos la corriente que tenía más... Eh, ...más el rumbo claro de llevar al partido... ...sí con las alianzas... ...y por eso habían elegido a Agustín todos ...los perreístas como alguien que uh -huh. no tuviera corriente... ...y hoy vuelven las corrientes... ...a imponer a su líder y más a Barrales... ...que eso sí, ella conoce bien todas las corrientes... ...porque ha estado en vanguardia... <risa> ...ha estado en Nueva Izquierda... ...estuvo en su momento en IDN... ...hay que recordarle a la señora Barrales... ...que en aquel momento cuando recordarán... ...las ligas de don René Bejarano... Uh -huh. ...pues iban a, a, a Televisa y donde enseñan el video... Ella estaba ahí en Televisa después cuando querían platicar con René Bejarano y a Barrales, pues se echó a correr cuando vio el escandalazo que se venía con las ligas de René Bejarano. Por eso es que la IDN... Eh, que comanda René Bejarano en el PRD No la quieren Y también hay que contar que Hemos estado buscando A la nueva presidenta nacional del PRD Porque queremos platicar en este espacio con, con ella Sobre este asunto Sobre qué va a hacer con el nuevo PRD Sabemos que conoce muy bien las corrientes Porque ha estado en todas uh -huh. Pero también no sabemos si ella en verdad Quiere ayudar a refundar el PRD O le quiere poner la tapa del ataúd Porque pareciera es... que en lo que queda del PRD Pues nada más falta eso Y también hay... Eh, hay diversas cosas, y también a ello se ha sumado ya esta tarde la renuncia de Pablo Gómez, que, es el que era el consejero, mm. el representante del PRD ante el INE, Y Pablo Gómez también buscaba, eh, buscó la presidencia nacional del PRD este fin de semana. Sin embargo, bueno, pues Barrales eh, le gana, al parecer, como decía ya eh, Pablo Gómez, pues por una imposición del jefe de gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera.
1: Así es, ya en la línea telefónica de Políticamente Incorrecto nos acompaña quien fuera aspirante a la presidencia del Sol Azteca. Pablo Gómez. Pablo, muy buenas noches, ¿cómo está?
9: Buenas noches, yo. Muy bien, gracias. ¿Ustedes?
1: Pues aquí, con el gusto de platicar con usted y que nos cuente por qué renunció como representante del PRD ante el Instituto Nacional Electoral. ¿Se enojó con la señora Barrales?
9: No, en absoluto.
1: ¿Qué fue no lo que tiene... pasó? A ver, no,
9: esto no es un asunto personal, no tiene nada que ver.
1: ¿Por qué yo, fue que renunció, don si Pablo? Si no hubiera sido
9: yo propuesto para presidente, que uh -huh. no fue propuesta mía, claro, sino uh -huh. de otras personas, igual hubiera yo renunciado. Si no tiene nada que ver. La, la, la votación que se dé en el Consejo y si la, la forma en que se expresó esa votación no tiene que ver con mi renuncia, sino el significado de que el Consejo Nacional elija a una... Funcionaria alta funcionaria de un gobierno, pero no por porque haya entrado a una competencia uh -huh. cualquier alto funcionario del gobierno en su partido puede optar por cargos de dirección, no con el mismo derecho y legitimidad que cualquier otro. Pero no fue así uh -huh. porque aquí Mancera tomó la decisión, es decir. Unos días después de que en el PRI, el presidente de la República nombró a un presidente del partido, uh
4: -huh.
9: en el PRD, que siempre criticó el verticalismo, los métodos privistas etcétera, etcétera, y surgió justamente pues para acabar con todo eso no en la política nacional. ¿Qué fue lo que pasó? Que también... Mm, caricaturescamente si se quiere, ¿no? porque no se trata del presidente de la república sino de un gobernador uh -huh. asume también la, la la función esa presidencialista del verticalismo, del despotismo presidencial y nombra a la presidenta del PRD o sea, esto es una contradicción, yo no puedo seguir representando al PRD ante el Instituto Nacional Electoral porque el día de mañana voy a recibir una indicación completamente contraria a los postulados y los intereses de, que el partido ha defendido durante muchos años en materia electoral y de defensa del voto, etcétera.
2: Don Pablo, temía que le dictaran línea, pues, del Palacio del Ayuntamiento.
9: Bueno, él fue el que, el que decidió que Alejandra Barrales llegara a la presidencia. No, pero. A ver, no hay la menor duda, eh a ver, todo el mundo lo sabe. No estoy diciendo que se supone, que se especula, que se cree. No, a ver, no. Uh -huh. Eso es lo que ocurrió. Pero además, todo el mundo lo, lo sabe. Uh -huh. y, y los consejeros que votaron por, por, por esa designación, lo sabían a la perfección. Yo subí a la tribuna, pronuncié un, un discurso antes de la votación y lo dije a las claras. Y nadie, absolutamente nadie, este, negó lo que yo acababa de decir.
2: Oiga, don Pablo, ¿y ha pensado en renunciar al PRD, a renunciar a su militancia?
9: Sí, desde hace ya años. Bueno, el problema es que hay que crear alternativas, no agrupar a la gente. Yo estuve dando una lucha muy fuerte dentro del partido, uh -huh. la sigo dando. No he cejado en ningún momento en ese empeño por tratar de modificar las cosas. ¿no? Yo no estoy de acuerdo en que el partido siga perdiendo independencia frente a poderes públicos. Mancera, evidentemente, pues, tiene un acercamiento grande con, con Osorio Chong, con el secretario de Gobernación, jefe del gabinete, Enrique Peña Nieto, ¿no? Eso también lo sabemos todos, lo vemos todos los días, uh -huh. con los actos que, de ambos, ¿no?, de, de, del gobierno federal y del gobierno de la ciudad. ¿Don o sea, el PRD tiene un grave problema también con el gobierno de la ciudad, porque es un gobierno fantasmagórico, uh -huh. No, se ha pasado más de cuatro años sin hacer nada, ¿no?
1: Don Pablo, con todo esto que nos comenta, ¿cómo ve al PRD rumbo a los comicios del 2017?
9: Bueno, serán solamente cuatro estados donde habrá elecciones, ¿no? Uh -huh. Así es. No, el más importante será el Estado de México. No sé cuál vaya a ser la solución. Yo lo que he propuesto y sigo proponiendo es que la izquierda se una. Uh -huh. Porque el izquierda no, no tiene opción de poder en el país si no elabora un plan de poder. Todos los partidos de verdad, que no son simples grupos de presión, pues tienen que elaborar, tienen que tener un plan de poder. Para eso se, se crean, para eso se organizan. Eso es lo que buscan los partidos políticos en el mundo entero. Y dos, bueno, si las izquierdas no se unen, le hacen un flaco favor, un buen favor muy flaco. a las derechas. ¿no?
2: Don Pablo, a ver si mañana podemos seguir esta plática porque desafortunadamente se nos está acabando el tiempo, nos comieron las lluvias, la convención republicana y usted sabe que el tiempo de radio es muy tirano, pero le apreciamos que haya estado estos minutitos por acá.
9: Se
2: me hace que los tiranos son ustedes, pero los hacen son así como son. Don Pablo Gómez, muchísimas Estén gracias bien.
1: por tomar la comunicación. Un abrazo, don Pablo. Bueno.
2: bueno, pues ahí está. Entonces ya sabemos dónde vamos a pedir la conversación con Barrales. Igual y no es en la dirigencia nacional del PRD, es en el Palacio del Ayuntamiento, en una de esas. Las nueve de la noche, con cincuenta y nueve minutos, se nos acaba el tiempo, Juan Maffer.
3: Pues sí, vamos a, nos despedimos esta noche. Muchísimas gracias, querido auditorio por sintonizarnos eh, y los, los vamos a dejar con un mensajito musical al final del programa no se vayan no se, des,
1: no se despegue 10 de la noche en punto Irving Pineda, buenas
2: noches buenas noches a todos, nos seguimos en redes sociales Fernando Canec, buenas Mañanita.
1: noches Abur. a nombre de todos los que formamos Políticamente Incorrecto se despide de ustedes, su servidor y amigo Juan Manuel Jiménez, muy buenas noches Anda siempre muy bien vestidito que
3: pare...
0: Esto fue Políticamente Incorrecto.